0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속
2: 여러분 안녕하십니까? 1월 5일 금요일 CBS 아침뉴스 김은영입니다. 더불어민주당 이재명 대표를 흉기로 습격한 피의자가 구속됐습니다. 피의자는 범행 전 범행 동기를 적은 8쪽짜리 글을 소지했던 것으로 드러났습니다. 조태임 기자가 보도합니다. 피의자 신문
0: 시작 이후 구속영장 발부까지 걸린 시간은 2시간 반. 법원은 이재명 대표를 흉기로 찌른 60대 남성 김모 씨에 대한 구속영장을 발부하면서 범행의 중대성, 도주 염려 등을 고려했다고 밝혔습니다. 김씨는 경찰 조사에서 6개월 전부터 6차례 정도 이 대표 일정을 사전에 파악해 따라다녔다고 진술한 것으로 전해집니다. 김씨는 이 대표를 왜 공격했느냐는 취재진의 질문에 여덟 쪽짜리 변명문을 제출했다고 니다이 대표
3: 왜 공격하셨습니까? 음, 어, 찰에다가내 변명문을 여덟 몇절짜리 제출을 했어요. 그거 참고해 주시면
2: 되겠습니다. 이
0: 글에는 사명, 역사 등의 단어가 반복적으로 사용된 것으로 알려졌습니다. 한편 이 대표가 부산대병원이 아닌 서울대병원에서 수술받은 점, 소방헬기 등을 이용한 것과 관련해서는 논란이 계속되고 있습니다. 서울대병원은 어제 브리핑을 통해 부산대병원의 전원 요청을 받아들여 준비했다고 밝혔지만
4: 경험 많은 혈관외과 의사의 수술이 꼭 필요한 상황이었습니다. 그래서 부산대병원의 전원 요청을 받아들였 부산대병원
0: 측은 전원 요청은 가족의 요구였고 충분한 수술 역량을 갖추고 있다고 반박했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
5: 국민의 명령이다 김건희
4: 특검법 즉각 수용하라 대통령은 법안이 정부로 이송되는 대로 즉각 거부권을 행사할 것임을 말씀드립니다
6: 국민의 요구입니다 살아있는 권력 모두
2: 수사하고
3: 비리 비호의 몸통이라는 국민적인 의구심의 특검 수용으로 떳떳하게 정권의 도덕성이
4: 붕괴될 것입니다
3: 거부권 행사를 얘기하십시오. 당연히 거부권을 행사하고
4: 바로 음, 즉시 표결 해야 되는 지 우리 당
2: 정부는 오늘 오전 임시 국무회의를 열어 국회에서 넘어온 김건희 여사 특검법 등 이른바 쌍특검법에 대한 제2요구권을 심의합니다. 윤석열 대통령은 곧바로 거부권을 행사할 예정이어서 정국은더 얼어붙을 전망입니다. 박정환 기자가 보도합니다.
5: 정부는 한덕수 국무총리 주재로 오늘 오전 9시 임시 국무회의를 열고 김건희 여사 특검법과 대장동 특검법 등 이른바 쌍특검법에 대한 거부권을 심의, 의결할 예정입니다. 윤석열 대통령은 이를 즉시 재거할 방침이라고 대통령실은 전했습니다. 대통령실 이도훈 홍보수석입니다.
4: 대통령은 법안이 정부로 이송되는 대로 즉각 거부권을 행사할 것임을 말씀드립니다.
5: 대통령실은 김건희 여사 특검법이 총선을 겨냥한 전형적인 악법이라는 입장입니다. 법안이 공표돼 다음 달에 특검이 출범해 수사가 개시된다면 4월까지 충분히 수사가 가능해 총선을 앞두고 정쟁을 만들어낼 수 있다는 설명입니다. 수사 상황을 언론에 공개할 수 있는 점, 특검 후보 추천에 여당이 배제된 점도 거부권 행사의 이유입니다. 대통령실 고위관계자는 이렇게 노골적으로 선거를 겨냥해서 법안을 통과시킨 경우는 처음이라며 특검은 그동안 여야가 합의로 처리해왔다고 지적했습니다. 일각에선 더불어민주당 이재명 대표 피습 사건이 거부권 행사의 변수가 될수 있다는 관측도 제기됐지만 대통령실은 두 사안은 별개라는 입장입니다. 거부권 행사 방침은 확고하지만 지난해 세 차례 총 6건의 법안에 대해 거부권을 행사한 점과 부정적 여론이 상당수 높다는 점은 부담으로 작용하는 분위기입니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 박정환입니다.
2: 김건희 여사 특검법에 대한 거부권 행사에 대해 야당은 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구하는 방안을 검토하고 있습니다. 더불어민주당은 쌍특거법은 대통령 본인과 배우자 수사를 가능하게 하는 법이라며 이해상충에 해당되기 때문에 거부권 행사 대상이 되지 않는다고 주장했습니다. 북한이 러시아의 포탄뿐 아니라 수십 발의 탄도미사일과 발사대까지 건넸고 실제로 최근 우크라이나 공격에 사용된 것으로 알려졌습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
4: 북한이 지난 연말 러시아에 탄도미사일과 발사대까지 제공한 것으로 확인됐습니다. 러시아는 지난 2일 우크라이나 동남부 공격에 북한제 탄도미사일을 사용한 것으로 알려졌습니다. 북한 탄도미사일의 사전거리는 약 900km로 산술적으로 우크라이나 전역이 공격 대상입니다. 존 커비 백악관 NSC 전략소통 조정관입니다.
3: 러시아는 지난 2일 북한의 탄도미사일을 우크라이나에 여러 발 발사했습니다. 미국은 이번 발사와 관련한 피해 영향 등을 평가
5: 중에 있습니다.
4: 미국은 북한이 이 같은 무기 지원 대가로 러시아로부터 전투기는 물론 첨단 기술이 포함된 군사 지원을 얻고 있다고 우려감을 표시했습니다. 미국 정부는 이번 탄도미사일 거래는 명백한 유엔 안보리 제재 결의 위반이라며 안보리의 문제를 제기해 러시아의 책임을 요구한다는 계획입니다. 한편 러시아는 미국의 제재와 수출 통제로 무기 수급에 어려움을 겪고 있어 북한 뿐 아니라 이란에서도 탄도미사일 조달을 협상하고 있는 것으로 알려졌습니다. 미국 정부는 이 같은 사실을 확인하면서도 아직 이란제 미사일이 러시아에 전달되지는 않았다고 말했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
2: 정부가 개성공단 입주기업 지원 업무를 담당해왔던 개성공단 지원재단을 해산하기로 했습니다. 2016년 북한 4차 핵실험 여파로 개성공단 가동이 중단된 뒤 8년 만에 우리 쪽 관리주체인 지원재단까지 사라지는 겁니다. 박성환 기자입니다.
7: 개성공단 지원재단은 지난 2007년 출범해 개성공단 입주기업의 인허가 업무와 시설 관리 등을 지원해왔습니다. 하지만 2016년 북한 핵실험으로 개성공단 가동이 전면 중단된 이후 개점 휴업 상태가 이어졌습니다. 통일부는 결국 재단이 업무를 수행할 수 없는 상황이 됐다며 지원재단 해산을 결정했다고 어제 밝혔습니다. 현재 남은 재단 업무는 기업 등기 처리 등 민원 업무인데 한해 70억 원가량이 예산이 운영 경비로 쓰이는 건 비효율적이라는 지적도 있었다고 통일부는 설명했습니다. 정부는 오는 3월까지 시행령을 개정한 뒤 공식적으로 해산을 의결할 방침입니다. 통일부는 재단 해산 후에도 기업 지원 업무는 민간단체에 위탁해 지속할 것이라며 개성공단 자체를 폐쇄하는 것도 아니라고 밝혔습니다. 그러나 이번 결정으로 공단 가동 재기 가능성은 더욱 희박해졌다는 평가가 나옵니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
2: 올해 서울의 초등학생 입학생 수가 5만 명에 그칠 것이라고 앞서 보도해드렸는데요. 1학년 신입생들은 설레지만 교실은 갈수록 비어가는 초등학교 예비소집 현장을 임민정 기자가 찾아가 봤습니다.
8: 어제 서울 소초구 원명초등학교에 올해 입학할 예비 1학년생들이 예비 소집을 위해 학교를 찾았습니다. 이름이 뭐예요? 몇반 되고 싶어? 혼자 걸어올 수 있겠어요? 입학 축하해요. 예비 초등학생들은 부모님 손을 꼭 잡은 채 두근거리는 마음을 숨기지 못했습니다. 오빠랑 같이 등교하게 되었잖요
0: 어때? 아 뭔가 그것 좋아. 약간 설렜했어요 저기 운동장에서 달리기 한 바퀴랑 더해.
8: 설레는 시작이 함께하지만 올해는 서울 초교 취학 대상자가 처음으로 5만 명대로 주저앉은 해이기도 합니다. 서울에서 학생 수가 가장 적은 학교로 꼽히는 강서구 서울 등명초등학교에는 올해 단 9명의 신입생만 입학합니다.
9: 어쨌든,
8: 그래도
9: 한반에 9명이
2: 아니고, 한반이었거든요. 근데 지금은 한반밖에 없어. 걱정되는
8: 거는 이제 애들 저출산 없어지지 않을까 그... 전국 초등학교 입학생은 30만 명대에 머물 것으로 보여 앞으로도 실효성 있는 저출산 대책이 필요할 것으로
2: 보입니다. CBS 뉴스 임민정입니다. 정부가 활력 있는 민생경제를 슬로건으로 올해 경제정책 방향을 제시했습니다. 취약계층 지원을 강화하면서 2%대 성장률과 물가 안정에도 나서겠다고 했는데 정말 가능한 걸까요? 이준규 기자입니다.
3: 정부는 활력있는 민생경제를 제목으로 올해 경제정책 방향을 합동브리핑했습니다 경제부총리 교체기와 맞물린 탓에 윤석열 정부 2기 경제팀의 정책 의지가 담겼다는 평가가 나옵니다. 민생경제 회복, 잠재위험 관리, 역동경제 구현, 미래세대 동행을 4대 중점으로 내년 경제성장률 2.2%, 물가상승률 2.6%를 제시했습니다. 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관입니다. 세계 교육과 반도체 업황 회복에 따라 수출이 경기 회복을 주도하며 성장률이 2.2%로 확대되고 다만 이번에 제시된 정책들로 얼마나 효과를 낼수 있을지는 걱정이 앞섭니다. 수출의 경우 지난해 12개월간 계속된 하락세의 고리를 끊어내며 반등하고 있지만 내수는 소비를 중심으로 부진이 이어지고 있기 때문입니다. 정부는 내수 진작과 소비 회복 방안으로 신용카드 사용 증가분 추가 소득 공제, 전기차 구매 보조금 지급 연장, 쿠폰 확대 등 내외국인 관광 활성화 등을 제시했는데 기존 정책을 되풀이하는 수준이라는 지적이 나옵니다. 물가 하락 여부도 미지수입니다. 부채 증가 등으로 인해 적극적인 금리 정책을 펼치기 어려운 상황이어서 대내외 변수가 발생할 경우 물가 안정 속도가 둔화될 수 있기 때문입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
2: 워크아웃을 신청한 태형건설이 제대로 된 자체 정상화 방안을 내놓지 않자 이복현 금융감독원장이 태형그룹을 강도 높게 비판하고 나섰습니다. 앞으로 있을지도 모르는 다른 건설사와 워크아웃에 나쁜 선례가 되면 안 된다는 판단이 깔린 것으로 분석됩니다. 박지환 기자가 보도합니다.
6: 어제 신년 기자간담회에 모습을 드러낸 이복현 금융감독원장. 이 원장은 태영 인더스트리 매각 자금을 태영 건설에 제대로 공급하지 않은 태영 그룹을 담담한 어조로 비판했습니다.
5: 약속한 최소한의 자책이 시작 직후부터 지켜지지
7: 않고 있는데 대해서 와심을 갖고 지켜보고 있습니다.
6: 이 원장은 태영 그룹의 자구원을 놓고는 총수 재산인 TY홀딩스 지키기 아니냐고 지적했고 오노 일가가 자회사를 통해 수백억 수천억 원의 자산을 가지고 있으면서도 자구원에는 일 원도 포함시키지 않았다고 비난했습니다. 부동산 호황기에 태영은 1조 원 넘게 벌었고 상당 부분은 총수 일가에게 돌아갔다. 대주주 일가 개인 명의 자금은 따로 파킹된 건 아닌가라는 직설적 표현도 동원됐습니다. 일각에서는 향후 부동산 PF 부실로 인한 건설사들의 줄도산이 현실화되면 현재 태영그룹이 내놓은 자구안이 잘못된 선례가 될수 있다는 우려가 작용한 것 아니냐는 해석이 나옵니다. 뼈를 깎는 자체 구조조정 없이 금융사의 양보만 바라는 잘못된 관행이 자리잡는 것을 경계해야 한다는 포석도 깔린 것이란 분석입니다. cbs 뉴스 박지원입니다.
2: 남양유업 오너 경영이 코로나19 억제 효과가 있다는 과장 광고와 지분 매각 계약 체결 소송 끝에 이세 경영을 넘기지 못한 채 60년 만에 막을 내리게 됐습니다. 어제 대법원의 주식 양도 소송 판결에 따라 남양유업 홍원식 회장은 국내 사모펀드 한앤컴퍼니의 경영권을 넘겨주게 됐습니다. 지난해가 인공지능 AI의 해였다면 올해는 AI 안정성 시험의 해가 될 전망입니다. 특히 올해는 세계 76개국에서 선거가 치러지면서 AI발 가짜 콘텐츠가 쏟아질 것으로 예상되는데요. 세계 각국의 정부와 업체의 대응이 더욱 치열하게 전개될 것으로 보입니다. 홍영선 기자입니다.
1: 구글의 생성형 AI 챗봇인 바드에게 대한민국 야당 대표가 누구냐고 물어봤습니다. 뜻밖의 대답이 나왔습니다. 지난해 12월 이재명 전 대표가 당대표에서 사퇴해 현재 대표가 없다는 겁니다. 천연덕스럽게 가짜뉴스를 생산한 셈입니다. 생성형 AI가 만든 가짜뉴스, 딥페이크 등의 부작용에 대해 전 세계와 업계가 대응에 나섭니다. 미국은 지난해 AI가 생성한 콘텐츠에 워터마크를 표시해야 한다는 행정명령을 발표했습니다. 국내는 당장 4월 치러지는 총선에 대비해 선거일 90일 전부터 딥페이크를 활용한 선거운동을 전면 금지하기로 했습니다. 이경 전 경희대 교수입니다.
3: 네, 사람의 눈으로는 페이크 어, 영상이지 알기 어려워도 어떤 기술적 방법으로 그런 것을 판단하는 방법이 있기 때문에 계속 창가 방패의 싸움이 될 거고요.
1: 네이버는 새해부터 대표직 속으로 AI 안전성 연구를 전담하는 조직을 만들고 카카오도 이미지 차원의 생성 AI에 워터마크 기술을 넣는 것을 검토하고 있습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
2: 이슬람 극단주의 테러 조직 이슬람 국가 IS가 이란 가셈 솔레이마니 사령관의 추모식에서 발생한 대규모 폭탄 테러가 자신들의 소행이라고 밝혔습니다. 로이터 통신에 따르면 IS는 현지시간 4일 텔레그램을 통해 발표한 성명에서 IS 대원 2명이 폭탄을 터뜨렸다며 이란 폭탄 테러의 배후를 자처했습니다. 일본 이시카와현 노토반도에서 지난 1일 발생한 강진으로 인한 누적 사망자가 84명으로 늘었습니다. 택시만 담 Save your time. 이어서 날씨를 김수진 기상전문리포터가 전해드립니다. 네 금요일인 오늘도 추위 대신 미세먼지를 주의하셔야겠습니다.
9: 대기 정체 속에 국내 미세먼지가 쌓이고 있는 가운데 중국발 미세먼지까지 들어오면서 오늘까지 대부분 지역의 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 나타내겠습니다. 그리고 오늘 북쪽 기압골 영향으로 아침에 경기 동부와 강원 영서 지역으로는 1mm 안팎의 비나 1cm 안팎의 눈이 조금 내리는 곳이 있겠고요. 그 밖에 수도권은 아침까지 또 충청과 전북 동부, 영남 내륙 일부 지역에서도 오늘 낮까지 빗방울이 살짝 떨어지는 곳이 있겠습니다. 그리고 현재 강원 영동과 경북 동해안으로 경북 북동 지역으로는 강풍특보가 내려진 가운데 오늘 낮까지 바람이 무척 강하게 불 것으로 보여서 안전사고에도 유의하셔야겠습니다. 오늘 낮 최고 기온 서울이 8도까지 오르겠고 원주 7도, 대전 10도, 광주대구 11도로 어제보다 또 예년 이맘때보다 한층 더 온화한 겨울 날씨를 보이겠습니다. 다만 절기상 소환이자 주말인 내일부터는 다시 아침 기온 영하권으로 떨어지면서 추워지겠고요. 주일인 모레 서울의 아침 기온 영화육도 다음 주 월요일에는 영화 9도까지 떨어지는 등 한겨울다운 강추위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
2: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주셔서
5: 감사합니다.